0: Unsere Botschaft ist Jesus, starkes Bild hinter uns und dieses Bild haben wir euch auf eine Postkarte gedruckt und wie auch schon bei den vier Meilensteinen zuvor, die Postkarte ist für dich und auch der Stift, um aufzuschreiben, was Gott in dein Herz, in dein Inneres hineinlegen, hineinsprechen möchte. Heute Morgen, unsere Botschaft ist Jesus doch wisst ihr was? Zuerst war Jesus die Botschaft Gottes an uns. Und in Jesus, so heißt es damals im Hebräerbrief, hat Gott tatsächlich alles gesprochen zu uns, was er zu uns sagen wollte. Durch Jesus ist das allergrößte Geheimnis, was es gab, ist offenbar worden. Durch Jesus. Diese Botschaft ist unbeschreiblich kraftvoll und da braucht man nicht... Irgendwie eine besondere Rhetorik, spezielle Argumente, kluge Worte oder Überredungskunst, damit diese Botschaft durchkommt. Diese Botschaft von Jesus, die wirkt in sich selbst. Und diese Botschaft hat Kraft, sie verändert uns und unser Leben. Und diese Botschaft, das Evangelium, das hat eine unglaubliche Breite. Ja, es umfasst alles. Das ganze Universum ist mit dieser Botschaft, ist Empfänger dieser Botschaft und diese Botschaft, das Evangelium, das hat eine unglaubliche Tiefe. Es beeinflusst unser ganzes Leben. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde diese Breite und diese Tiefe dieser Botschaft immer mehr entdecken. Und wenn ich über Entdecken spreche, da fällt mir eine Geschichte ein, die vor einer längeren Zeit schon gespielt hatte. In der Hauptrolle ist ein Christ, der damals noch zur Zeiten des eisernen Vorhangs in Russland gelebt hat, zu einer Zeit, an dem es noch verboten war, dass Christen sich treffen. Aber dieser Jesusnachfolger hat sich auf den Weg gemacht zu einem geheimen Treffen, um sich mit anderen... Jesus Nachfolgern da zu treffen und es kam, wie es kommen musste. Er wurde von der Polizei angehalten, die ihn gefragt hat, wohin er denn auf dem Weg ist. Puh, jetzt war er im Dilemma. Im Dilemma, weil er erstens sich lügen wollte und zweitens wusste, wenn er jetzt sagt, wo, wo er auf dem Weg ist, dann gibt es richtig Ärger, die nehmen ihn gleich mit. Und plötzlich kam ein Gedanke des Himmels in seinen Kopf und er antwortet, ich bin auf dem Weg zum Familientreffen. Unser ältester Bruder ist gestorben und wir besprechen heute sein Testament. Und jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, Leute, hier im Gottesdienst oder in Gemeinschaftstruppen oder wir uns eins zu eins treffen, wir reden über... Das Testament. Das Testament. Warum Testament? Weil Jesus gestorben ist. Und wir reden alle drüber, weil wir alle in seinem Testament berücksichtigt wurden. Das Testament ist sehr interessant, es ist der letzte Wille. Der Wille Gottes steckt in diesem Testament drin. Und das ein Testament beinhaltet ein Erbe, das uns betrifft. Und das ist das Coole beim Testament, da haben wir nichts dafür tun müssen. Es wurde etwas für uns getan, etwas ist mit Jesus passiert und das hat jetzt Einfluss auf unser Leben. Und ich weiß nicht, ob du schon mal vom Notar so einen Brief bekommen hast, dass jemand gestorben ist und du etwas zu erben hast und du überlegt hast, trittst du jetzt dieses Testament an oder nicht. Ich kann dir sagen, bei diesem Testament es ist vollkommen gut. Es sind nur gute Nachrichten, es gibt keine negativen Überraschungen. Gute Nachrichten, die etwas mit dir zu tun haben, Wahrheiten, die da drin stecken, die dein Leben komplett neu positionieren und die dich befähigen, in diesem neuen Leben zu leben. Und diese Wahrheiten, die da drin stecken, die brauchen wir für unser Leben. Aber nicht nur für uns, die brauchen wir auch, um den Auftrag zu erfüllen, mit dem Jesus uns beauftragt hat. Jesus betet in einem absolut faszinierenden Gebet, kennen wir, heißt hohepriesterliches Gebet in Johannes 17. Da betet er in Bezug auf unsere Sendung folgendes: Da heißt es, ich bitte dich nicht. Also, für was Jesus nicht bittet. Es kommen mir nur gerade spontan, wenn ich bete, ich bitte meistens für die Sachen, aber er bittet uns, er bittet den Vater nicht etwas zu tun. Was zu tun? Sie, und er meint damit uns, aus der Welt herauszunehmen, Bitte er nicht. Aber ich bitte dich für was anderes, sie von dem Bösen, vor dem Bösen zu bewahren. Warum? Weil sie nicht zur Welt gehört, sagt er da. So wenig wie ich Jesus zur Welt gehöre. Und, und wie soll das funktionieren, sie vor dem Bösen zu bewahren? Sagt Jesus, heilige sie durch die Wahrheit. Ah, heilige durch, sie durch die Wahrheit. Das ist irgendwie der Schlüssel dafür, sie vor dem Bösen zu bewa bewahren. Da heißt es weiter, dein Wort ist Wahrheit. Das, was du sagst, die Botschaft von dir ist Wahrheit so wie du mich in die welt gesandt hast so sende ich auch sie die hier heute morgen sitzen oder im livestream sind in die welt wunderbare stelle und es gibt ein gleichnis in unserer doxadeo family das wir immer wieder erzählen um uns daran zu erinnern was diese botschaft was diese Wahrheit ist und warum sie so wichtig ist. Das Gleichnis geht auf ein Erlebnis zurück, welches Alan, derjenige der Doxadeo vor über 25 Jahren begonnen hat, hatte mit seinem Hund hatte. Das Gleichnis ist das Gleichnis der Flöhe und einige kennen das Gleichnis, aber ich kann ich über Vergangenheit und acht Meilensteine reden, ohne dieses Gleichnis irgendwo aufzubauen, äh, einzubauen. Von dem her bekommt ihr jetzt das Gleichnis der Flöhe zu hören. Ellens Hund war befallen von Flöhen. Und weil dem so war, hat er seinen Hund genommen, sich mit ihm hingesetzt und hat versucht, den Hund durchzukämmen hat angefangen hier am Kopf und hinter den Ohren und versucht sich bis zum Schwanz durchzuarbeiten. Und während er da beschäftigt war, kam ein Freund vorbei und hat ihn gefragt, was machst du denn da? Ja, also das ist ja mein Projekt, ich versuche meinen Hund von Flöhen freizusetzen. Und dann sagt er, aber warum machst du das so umständlich? Geh doch in den, in den Laden und kauf dir ein Flohhalsband für den Hund. Flohhalsband für den Hund... Keine Ahnung, wie das funktioniert, er hat sich auf jeden Fall aufgemacht, ist in den Laden gegangen, hat dieses Hundeflohhalsband gekauft, es dem Hund umgelegt und nach drei Tagen waren die Flöhen weg, Flöhe weg. Wow, fantastisch, was da passiert ist. Ich habe nur keine Ahnung, hat der Ellen gesagt, wie das passiert ist. Und als er wieder seinen Freund gefragt hat, hat er gesagt, sag mal, wie ist das denn passiert? Woher wusste denn der Floh am Schwanz des Hundes, dass der Hund um seinen Hals ein Flohalsband hat. Das ist ganz einfach. In dem Flohalsband ist ein Puder. Jedes Mal, wenn der Hund sich bewegt, geht das Puder aus dem Halsband raus, geht auf die Haut, durch die Haut ins Blutsystem und dann zirkuliert es im Blutsystem des Hundes und wenn der Floh einem Schwanz den Hund beißt, dann stirbt der Floh und der Hund lebt. Und als wir das gehört haben und verstanden haben, haben wir Johannes 17 verstanden. So wirkt Wahrheit in uns. Es schafft ein Immunsystem in uns, dass wenn wir in die Welt gehen, die Welt uns nichts anhaben kann, sondern wir aufgrund der Wahrheit in uns leben dürfen und gestalten dürfen. Ich möchte euch heute Morgen mit in eine Wahrheit hineinnehmen. Eine Wahrheit, die mein Leben verändert hat. Eine Wahrheit, wenn du die noch nicht kennst, die dein Leben verändern kann heute Morgen. Wir haben schon über ein Testament gesprochen über den Tod von Jesus gesprochen. Doch wisst ihr was? Jesus war nicht der Einzige, der vor 2000 Jahren am Kreuz starb. Wenn wir in die Bibel reingucken, dann spricht die Bibel, das Wort Gottes, von der Tatsache, dass wir als Menschen, die an Jesus glauben, auch gestorben und begraben sind. Wow, happy day. Was für eine gute Botschaft. Sie wird gleich noch gut, warte ab. Aber diese Entdeckung in der Bibel, dass wir auch gestorben und begraben sind, ist eine der wichtigsten Entdeckungen, die du und ich am Anfang unseres Lebens mit Gott haben dürfen. Diese Entdeckung. Selbst tot und begraben zu sein. Wenn ich davon rede, dann rede ich nicht nur einfach von einer netten Metapher oder einem Bild, das da verwendet wird. Ich rede von einem Ereignis, von einer Realität, die für uns erlebbar ist. Und Paulus erklärt uns diese Wahrheit, und das dahinter steckende Prinzip und so weiter im Römer Kapitel 6 und verwendet, indem er es erklärt, dreimal das Wort Wissen. Dreimal wird das Verb Wissen in diesem Abschnitt verwendet. Und das Wissen hat, auch wenn wir es im Deutschen meistens mit dreimal Wissen übersetzen, jeweils ein anderes griechisches Wort und das werden wir miteinander auch entdecken. Das erste Mal, wenn Paulus von Wissen redet, spricht er in Römer 3, 4. Und Paulus fordert dich und mich mit einer Frage heraus und sagt: Oder wisst ihr nicht? O oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht? dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod. Und im nächsten Vers bestätigt, uns noch, bestätigt Paulus uns noch mal diese Wahrheit und erklärt auch, wie wir denn zu dieser Realität des Todes kamen. Da heißt es nämlich in Vers 4, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Wir sind mit Christus gestorben. Das ist, was Paulus uns fragt, dich und mich. Wisst ihr das oder wisst ihr das nicht? Ja, wie ist denn mit dir? Hörst du das heute zum allerersten Mal? Hey, ich bin gestorben und begraben? Oder ist es eine Wahrheit, die du schon länger weißt? Ob wir es wissen oder nicht, genau darum geht es, Paulus, in diesem Wort auch. Das heißt buchstäblich, in diesem, das Wissen hier, ob wir davon schon mal gehört haben oder nicht. Ob wir es ob wissen und kennen, diese, diese Information. Oder ob uns das Wissen oder der Einblick fehlt oder es uns ehrlich gesagt auch egal ist, ob das so ist. Weißt du es? Weißt du, das? Für Paulus ist es ist, ist so entscheidend, diese fundamentale Frage zu stellen, weil er weiß, dass ein reifes Leben mit Gott als Überwinder nur dann möglich ist, wenn wir wissen, dass wir gestorben und begraben sind. Deshalb fragt er diese fundamentale Frage. weil die Herausforderung ist, dass das nicht jeder weiß. Nicht jeder weiß das. Wisst ihr, Jesus ist nicht nur für all das gestorben, wo wir das Ziel verfehlt haben, wo wir mal gelogen haben ähm, oder egoistisch waren oder unser Glück in, in Dingen gesucht haben, die nichts mit ihm zu tun haben. Natürlich hat Jesus das getragen, aber er hat weit mehr getan als uns nur davon zu retten. Ja, er hat uns erlöst. Und wisst ihr, von was er uns erlöst hat? Als Jesus am Kreuz starb, ist er dort nämlich nicht alleine gestorben. Es ist nicht nur ein geschichtlicher Moment von ihm, den wir ab und zu feiern, manche Leute nur an Ostern. Erlösung beinhaltet dass wir selbst in diesem Moment, als er am Kreuz starb, mit einbezogen und beteiligt waren und selber gestorben sind. Du und ich sind mit ihm gestorben. Genauer gesagt, unsere alte Identität, unser alter Mensch, wie die Bibel das beschreibt, der ist mit ihm mitgestorben und begraben worden. Ja, dieser alte Mensch der Einfluss auf unser Leben hat, hatte und uns gezwungen hatte, negative Dinge zu tun oder diese Wünsche, negative Dinge in unserem Herzen zu tragen. Und, und das hatte eine richtige Macht auf unserem Leben, der wir uns gar nicht entziehen konnten. Wir wollten es und haben es aber nicht geschafft. Und dieser Einfluss, kam von Adam, vom ersten Menschen, der die Entscheidung getroffen hat, ohne Gott leben zu wollen. Und deshalb, weil wir von Adam abstammen, haben wir eben auch dort drüben angefangen, ohne Gott erstmal zu leben und müssen erst in dieses Leben mit Gott hineintreten. Und Jesus ist genau auch deshalb ans Kreuz gegangen, um diesen Einfluss des alten Menschen, des alten Bastis, uns davon zu befreien und diesem alten Leben ein Ende zu setzen. Und wenn jemand tot ist, Leute, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, dann ist finito, ja, ist, ist das Ding beendet. Ein Toter ist tot, ein Toter hat keinen Einfluss mehr. Im nächsten Vers oder im gleichen Vers ist interessant, dass Paulus noch sagt, aber es ist noch viel mehr passiert, als dass wir gestorben sind. Lasst uns das angucken nochmal. Da heißt es, weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, also Jesus ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch auferstanden, heißt es, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Wir sind mit ihm gestorben, aber genauso sind wir auch mit ihm auferstanden, um jetzt ein neues Leben führen zu dürfen. Und es ist die Frage, reicht diese Information aus, wenn wir die haben, wenn wir es wissen oder braucht es mehr? Und ich finde es interessant, dass Paulus uns jetzt einen Schritt weiter führt in unserem Wissen, einen Schritt weiter in dieser Wahrheit, indem er in Vers 6 schreibt, was wir wissen, oder die NGÜ übersetzt hier schon wunderbar mit verstehen. Was wir verstehen müssen, ist dies. Jetzt geht es nicht nur um eine Information einfach zu haben, jetzt geht es wirklich darum, es verstanden zu haben, es durchdrungen zu, ha durchdrungen zu haben, es zu begreifen. Ja, der Kroschen muss gefallen sein, kennt ihr das? wo ihr dann plötzlich sagt, ah, jetzt habe ich es kapiert. Oder die Kinder sagen, endlich, Papa, hast du das jetzt verstanden und begriffen? Darum, es geht nicht nur um die Information, es geht um das Kapieren, das Durchdrungen haben. Und was müssen wir durchdrungen haben? Was müssen wir... Ah, verstanden haben und Paulus sagt uns, was, was das ist. Da heißt es, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten. Wie war der Mensch? Oder was ist mit dem passiert? Der ist mit ihm gekreuzigt worden. Warum? Damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Ah! Jetzt weiß ich, warum ich gestorben bin und begraben wurde. Ich musste von dem Herrschaftsanspruch befreit werden. Das ist ja total positiv, zu sterben oder damals mit Jesus gestorben zu sein. Das hat mich in die Freiheit gebracht. In die Freiheit. Vor diesem Einfluss und vor uns, vor meiner alten Lebensweise. Und warum, warum Herrschaftsanspruch? Wisst ihr, die, die Sünde, die hat den legalen Anspruch auf unser Leben und hat uns gezwungen, wir, wie, wie Sklaven zu leben. Aber Jesus hat uns freigesetzt von diesem Einfluss der alten Identität. Unser alter Mensch ist gestorben und deshalb kann man ihn nicht mehr belangen. Ja, wenn es bei dir klingelt... Und du die Tür aufmachst und der Vollzugsbeamte dasteht und sagt, ich würde gern den alten Bastian sprechen. Dann kann ich sagen, tut mir leid, ist gestorben, wohnt nicht mehr hier. Cool, oder? Probiert es nicht, wenn die Polizei kommt mit dem Strafzettel. Das ist alles aufgrund unserer Verbundenheit mit Jesus Christus geschehen. Wir sind gestorben und begraben worden. Und wisst ihr was, wie wir in diese Wahrheit, wie wir diese aktivieren können? Das ist ganz einfach. Indem wir es glauben. Indem wir es glauben. Wir haben da nichts gemacht, Gott hat die Initiative übernommen. Das nennen wir Gnade. Die Frage ist, wie wir darauf reagieren. Und wenn wir dem vertrauen, dann nennen wir das Glauben. Ja, aus Gnade durch Glauben allein. Es gibt noch ein drittes Wissen. Das kommt jetzt. Das dritte Mal, als Paulus das verwendet, ab Vers 8, da heißt es, und dass wir mit Christus gestorben und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Das Wort für Wissen, was hier im Griechischen steht, das Wort Eido, das hat etwas mit offen. Barung und Erleben zu tun. Es geht um, um nicht nur das volle Verstehen hier, dieses A ah begriffen, sondern es geht darum, dass ich diese Wahrheit, dieses A, ah", das war jetzt ein komisches A, ah", dass ich das auch erlebe. Ja, wir sind davon überzeugt, ich weiß es, ich bin mir sicher, Warum? Weil ich es an meinem eigenen Körper, in meinem eigenen Leben erlebt habe. Das ist dieses Wissen, dieses Überzeugtsein. Und ihr merkt schon, wie das von einer Information, von einem Wissen zu einem Begreifen, zu einem Überzeugtsein sich hin entwickelt hat. Darum geht es Stück für Stück darin zu wachsen in diesem in dieser Offenbarung, in dieser Wahrheit, das wirklich ähm, das aufzunehmen, ähm, das zu verstehen, dass wir mit ihm verbunden sind und mit ihm begraben und, und, oder gestorben und begraben sind. Da, darum geht es. Und es ähm, und ist so entscheidend, Leute, weil erst wenn wir das wissen, dann können wir wirklich in der Freiheit leben, zu der wir auch bestimmt sind. Das passiert nicht einfach so, aber Wahrheit, das wissen wir auch dass Wahrheit uns frei macht und das wünsche ich mir für jeden von euch heute Morgen. Wisst ihr, alles was mit Jesus geschehen ist, darüber reden wir ja gerade, das ist auch mit dir geschehen. Und es hat Einfluss auf unser Leben, wenn Paulus da weiter auch über Christus schreibt in, in Vers 10, es das heißt es, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Und es gilt für dich. Und da heißt es weiter: sein Leben ist dein Leben für Gott. Das gilt genauso für dich. Und deshalb startet der nächste Vers, Vers 11, auch mit dem Wort dasselbe. Ja, dasselbe. Genauso, in gleicher Weise gilt darum auch für euch. Was gilt für dich? Was gilt für uns? Es gilt: geht von der Tatsache aus. Aha. Geht von der Tatsache aus, von welcher Tatsache, dass ihr für die Sünde tot seid. Geht von der Tatsache aus, halte dich der Sünde für tot, zähle dich zu den Leuten dazu, die das betrifft. Das, das griechische Wort hier, äh, Logizoma, ist interessant, weil da wird unser deutsches logisch davon abgeleitet. Also, nachdem. Ich, Paulus, dir das alles erklärt hat, musst du einfach zur logischen Schlussfolgerung kommen, von der Tatsache ausgehen, dass du gestorben bist. Aber wisst ihr was, du bist nicht nur gestorben, sondern auch zum Leben gekommen, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Von dem Wissen zu einem Begreifen, zu einem absoluten Überzeugtsein. Das Überzeugtsein kann dein Leben verändern. Das Wissen allein tut es noch nicht. Wir alle kommen manchmal an den Punkt... Wo wir Dinge in unserem Leben tun, die weit davon entfernt sind, dass wir darüber schreiben können, hey, das habe ich für Gott gemacht. Ja, wir alle erleben, wie wir eigennützig manchmal sind, selbstbezogen, minderwertige Gedanken von uns haben. Die Frage ist, was wir tun. Fangen wir an, uns selber zu verdammen? Fangen wir an, irgendwie die Sachen selber zu lösen, an unserem alten Menschen rumzudoktern, damit er besser wird? Oder fangen wir an, dorthin zu gehen von dem, was wir wissen, was wir begriffen haben, von dem, was wir überzeugt sind, dass Jesus uns anders sieht. Jesus sieht eine neue Identität in uns, er sieht uns als Gerechten und wenn ich anfange, das zu sehen, wenn ich anfange, davon überzeugt zu sein, dann fange ich an, ein anderes Leben zu leben. Begriffen? Ja, ja wunderbar. Dann sei davon überzeugt, das nächste Mal, wenn du in so einer Situation bist. Stell dich in die Wahrheit Kannst du von dir sagen, aus Überzeugung, ich bin mit Christus gestorben und wurde mit ihm begraben. Kannst du das mit Überzeugung sagen? Kannst du mit Überzeugung sagen, ich wurde mit ihm lebendig gemacht und bin in ein neues Leben mit Christus auferweckt. Kannst du das mit Überzeugung sagen? Ich finde es cool, dass wir heute eine Taufe haben. Weil bei unserer Taufe sagen wir genau das. Ich bin überzeugt davon. Überzeugt davon, mit ihm gestorben zu sein und mit ihm in ein neues Leben zu kommen. Jesus hat alles für uns getan was wir nie hätten selber tun können. Es gibt einen neuen Weg, wie wir leben können, den er uns eröffnet hat. Und es gibt eine bessere Hoffnung. Unsere Botschaft ist Jesus. Lasst uns, auch wenn wir uns, wenn, wir gucken ja den Meilenstein an, an uns auf die Zukunft auszurichten. Möge es uns in den nächsten 25 Jahren und alles, was danach noch kommt, nie passieren, dass wir diese Botschaft verlieren. Dass wir irgendwann so blöd sein könnten und es wieder alleine versuchen. Wollen wir nicht. Wir wollen uns abhängig machen von ihm. Und ich möchte euch einladen, so wie die Bibelstelle gesagt hat in 1. Petrus, komm zu ihm. Ich möchte dich einladen, dir jetzt einen Moment zu nehmen, wo du zu ihm kommst zu ihm dem lebendigen Stein, diesen Eckstein, das Zentrum von allem. Er ist das Zentrum von allem. Das haben wir gesungen. Das werden wir jetzt auch gleich noch mal miteinander singen. Und ich habe für jeden so einen wunderbaren Stein vorbereitet. Das seht ihr hier rechts und links auf den Städtischen. Und ihr könnt gerne dahin gehen und euch einen Stein mitnehmen. Ein Stein, der Oh, vielleicht die Farbe von eurem Grabstein haben könnte irgendwann mal, je nachdem, was ihr davor habt, weiß nicht. Ich fand den ganz nett. Und ich habe meinen Namen drauf geschrieben. Wisst ihr, was ich mit dem Stein tun werde? Ich werde ihn schön an meinen Computer legen. Und ich werde, oder ich wünsche mir, dass der Stein zu mir redet und mich daran erinnert. Ich bin mit Christus gestorben. Ich bin mit ihm begraben worden und ich hoffe, dass der Stein mich noch an was weiteres erinnert. Ich bin lebendig gemacht worden und als lebendiger Stein habe ich die Entscheidung getroffen, mich auf diesen Eckstein draufzusetzen. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass Gott mich nehmen konnte als lebendiger Stein und mich einbauen durfte in sein wunderbares Haus auf den Eckstein. Unsere Botschaft ist Jesus. Wir sind vollkommen abhängig von ihm. Und wenn du das nehmen möchtest, auch als nochmal als inneres überzeugt sein, weil ich überzeugt bin, davon gehe ich hin und hole mir so einen Stein und schreibe meinen Namen drauf. Dann bist du herzlich eingeladen, das zu tun. Reflektiere nochmal diese Botschaft. Und dann wollen wir nochmal aufstehen und das gemeinsam singen. Jesus, du bist das Zentrum.